0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista e Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata. Como sempre uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que seguem este programa. Por dificuldades de agenda não vamos ter o habitual debate. Começamos aqui na Assembleia da República. Boa tarde, Paulo Pisco. Ouviu o discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de junho, que este ano decorreram entre Porto Alegre, a Cidade da Praia e o Mindelo, em Cabo Verde. Um discurso virado para os resistentes, para quem não tem complexos, uma mensagem a puxar o país para cima. Gostou daquilo que ouviu?
1: Permita-me que, em primeiro lugar, comece por cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e que, muito particularmente, faça uma, uma saudação muito especial para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. O Dia de Portugal de Camões e das Unidades Portuguesas uh, tem essa a particularidade de fazer um apelo àquilo que melhor existe nas nossas comunidades e o Presidente da República já nos habituou de facto a puxar pelo orgulho nacional a puxar pela a nossa capacidade de afirmação sem complexos no mundo e onde quer que nós estejamos mas o que isso é muito importante desta vez as celebrações realizaram-se em Porto Alegre e em Cabo Verde uh, mais uma vez dando sequência àquilo que foi uma das decisões mais importantes em termos de simbolismo e de representação política, que é celebrar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas junto das nossas comunidades. É a quarta vez que isso acontece. Primeiro foi em Paris, que é um dos sítios mais emblemáticos da imigração portuguesa. Paris está para a Europa como o Brasil está para o resto do mundo, no que diz respeito à imigração portuguesa. E as segundas celebrações foram, de facto, no Brasil e depois nos Estados Unidos e agora em África em Cabo Verde, e já se sabe que para o ano vão ser na África do Sul. Portanto, o continente africano
0: vai ser... Eu digo que ainda podemos ir à Venezuela, o que seria, de facto, um ótimo sinal, não é? Seria o sinal de que o regime venezuelano teria mudado e, portanto, uma... os portugueses que lá vivem e trabalham teriam outra... Outra vida, ou pelo menos outra perspectiva de vida. Se
1: isso acontecer, eu julgo que, havendo essa oportunidade, ela deve ser aproveitada, porque se trata de o uma está a celebração Ou é o depois, maior do uh, simbolismos.
0: Um, ou África do Sul, o mais provável, ou então na Venezuela.
1: Exatamente. Seria uma, uma, uma celebração no Dia de Portugal com o maior dos simbolismos, e como refere, eu julgo que isso só será possível se houver uma mudança de regime na, na Venezuela. Vamos ver o que é que acontece entretanto. Os sinais não são bons, mas mas, por outro lado pode ser que aconteça e eu acho que seria desejável para todos que acontecesse porque a verdade é que na Venezuela a situação se tem vindo a degradar a cada semana que passa, portanto não há uma solução à vista. Centrando
0: esta nossa conversa no discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou desta questão do território espiritual onde estão Hum. os portugueses que vivem e trabalham Uh, falou também dos pessimismos que existem sobretudo cá e que não existem lá fora acho eu mas eu já lhe vou perguntar isso mas uh, o que é que destacava sobretudo do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa
1: eu destacava além do apelo à exigência ética que é uma coisa que é um apelo generalizado que eu acho que é sempre importante que se faça essa referência mas eu destacava precisamente essa noção de uma pátria sem complexo. porque como todos nós sabemos os portugueses, até há relativamente pouco tempo, viviam muito um complexo, um certo complexo, um complexo de inferioridade, uma certa incapacidade de afirmação no mundo, apesar da nossa história e de, do nosso percurso enquanto povo nos dizer precisamente o contrário, que nós temos todas as razões para, a que, a, nos, para nos orgulharmos daquilo que somos enquanto povo e enquanto nação. E a verdade é que nós temos sinais absolutamente evidentes e que o próprio. Uh, e o próprio Presidente da República também referiu, quando, por exemplo, citou os exemplos de uh, ocupação de cargos, dos, cargos mais altos a nível internacional. Falou do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, falou de António Vitorino, enquanto uh, o Secretário-Geral o Diretor da organização, uh, organização Internacional das Migrações, falou de Mário Centeno, podíamos falar também de Durão Barroso. A verdade é que nós temos uma capacidade de adaptação a nível global muito grande e temos uma capacidade de uh, interação com outros povos e outras culturas que nos dá essa capacidade verdadeiramente extraordinária em termos diplomáticos. Aliás, um dos exemplos em que nós podemos constatar isso foi a quando da vitória de, de, de Portugal uh, para o Conselho de Segurança das Nações Unidas que estávamos a concorrer com a Alemanha e com o Canadá, dois países poderosos, um, e que acabámos por ser o país mais votado, depois o Canadá acabou por 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 desistir e até considerou que tinha sido uma derrota que os, que os tinham deixado mal, porque para o Canadá perder com um país como Portugal é algo que não é fácil digerir. Mas a verdade é que Portugal tem precisamente essa posição no mundo, que lhe dá uma grande vantagem. Nós tivemos esta semana também uma audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que um dos assuntos debatidos foi as prioridades da Presidência Portuguesa e mais uma vez a África, toda a África, as relações entre a União presidência Europeia. Presidência da
0: União Europeia. A
1: Presidência da União Europeia exatamente. Vai
0: ser agora em 2020. E 21. Não é? E 21, exato.
1: E, portanto, já está na fase de preparação, mas mais uma vez este relacionamento especial que Portugal tem com a África, esta sensibilidade especial faz com que Portugal aposte nesse continente, que tem muito para dar, tem muitas potencialidades, também tem muitos problemas, portanto é um dos maiores desafios que se coloca à Europa e Portugal se tem sempre desde, na linha de frente, desde o início, desde a primeira cimeira, que houve com entre a União Europeia e a África, no tempo em que nós tivemos a segunda presidência uh, de portuguesa da União Europeia, no tempo em que era primeiro-ministro António Guterres, e depois mais tarde, em 2007, com José Sócrates, em que houve uma viragem, depois de muito tempo, houve, houve sete anos em que não houve presidência, uh, cimeiras entre a União Europeia e a África, E, entretanto, Portugal, insiste sempre, eu acho que Portugal faz muito bem, porque nós temos uma relação muito particular com a África e é preciso haver dentro da União Europeia alguém que pôs por África. Agora, eu julgo que a mensagem que o Presidente da República transmite de que nós temos todas as razões para não sermos um povo nem um país com complexo, ela é mais do que justa. É mais do que justa e esta pátria espiritual de que o Presidente da República fala, eu acho que... ele chama-lhe o, o conceito de, de, de território espiritual, e eu julgo que é, é importante, porque isto, esta noção deste território espiritual hum, faz-nos sair das nossas fronteiras, dos 10 milhões que, 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 que existem no país, e abarcar todo o mundo. Existem hum, portugueses em 178 países no mundo. Hum, Fala-se
0: de 15 milhões, não é? 15 milhões de portugueses, são contas difíceis é ou quase difícil. impossíveis de serem feitas. É
1: muito difícil de avaliar quantos portugueses existem uh, no mundo, porque este território espiritual de que fala o Presidente da República é. Uh, Sim, inclui é angolanos,
0: embra... inclui uh, moçambicanos, cabo-verdianos, uh, a pátria lusófona também. In, não
1: é? inclui todo o legado humano e todos os descendentes de portugueses e que é uma descoberta permanente que nós temos portanto Ou... é um legado cultural e humano que nós fomos deixando dificilmente mensurável, digamos assim é muito difícil porque, repare, habitualmente nós dizemos que de acordo com os números que existem que haverá cerca de 5,7 milhões de portugueses no mundo considerando hoje 2,5 milhões e meio de nascidos em Portugal e todos os outros que são descendentes portugueses mas o, todos os outros que são descendentes de portugueses e que são já de segunda ou terceira geração, perdem-se, essas contas depois acabam por... É Nem vale a pena impossível. entrarmos por aí. É completamente impossível. Paulo, e, portanto...
0: o Presidente da República falou num outro assunto que me parece bastante importante de discutir aqui. O pessimismo, uma das nossas principais características, foi sublinhado ao longo do discurso, sobretudo em Porto Alegre. Os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro essa na, pátria na, que está fora na, deste retângulo à meira-mar plantado, são pessimistas, em sua opinião? Você que os conhece muito bem.
1: Não, eu acho que os portugueses não são pessimistas. Eu acho que, de uma maneira geral, os portugueses querem é que o, que o Estado português, seja, seja quem for que esteja a governar, quer que uh, olhe para eles. Mas sem pessimismos. Aliás, eu julgo que os não portugueses... Não se revê têm...
0: nesta crítica à esta caracterização melhor do Presidente da República?
1: Não, sabe porquê? Porque o Presidente da República também disse que um, não havia muitas nações como Portugal, que tivessem esta capacidade de resiliência, como referiu há pouco, a capacidade de resistir. Um, e depois faz a referência ao facto de termos resistido à, à perda de independência, às crises económicas e financeiras, às crises sociais, políticas. E nós estamos a fazer, nós somos um país que, te, que estamos a fazer praticamente 900 anos de existência, e que sempre manifestámos uma coesão nacional e territorial homogénea e forte. E nós vemos também, eu eu aproveito, por exemplo, para referir a intervenção também no Dia de Portugal do Primeiro-Ministro, que entronca com esta característica, e António Costa, na sua intervenção, ele falava nessa extraordinária capacidade de de integração que os portugueses têm quando estão em qualquer outra parte do mundo. E, na realidade, essa é uma grande
0: característica. Exatamente, por isso é que eu lhe perguntava. Em Portugal, se calhar somos um bocadinho pessimistas, mas no estrangeiro adaptamos-nos às circunstâncias e o pessimismo é tirado para trás das costas. Eu
1: julgo que em Portugal nós temos, como acontece, julgo eu, com grande parte dos países, Uma uma capacidade de autocrítica extraordinária. Criticamos muito por tudo e por nada, não é? No estrangeiro também temos essa mesma capacidade de autocrítica, mas aqui é quando fazemos toda essa crítica que isso pode se confundir com um certo desamor à pátria. Isso não acontece no estrangeiro, porque o que mais se verifica é um profundo apego à pátria, a Portugal, às suas raízes. E esta capacidade de adaptação de que fala o Primeiro-Ministro é simultaneamente uma capacidade de adaptação sem perder o contacto com as raízes, sem perder essa ligação à pátria. E eu julgo que esta é uma coisa extraordinária. Aliás, existem, eh, existem exemplos que são absolutamente eh, extraordinários eh, no que diz respeito à nossa capacidade de adaptação no mundo. E há um exemplo que eu gosto sempre muito de referir, que me parece o mais extraordinário de todos, que tem a ver com as primeiras migrações dos, dos açorianos para, para, para a América, particularmente para o Canadá. E uh, o caso do português Joe, ou Joe Silvia, é um dos casos mais notáveis e que denota uma capacidade de adaptação que eu acho que é fora do comum, mas que é muito aquilo que é a natureza de ser português. Aliás, o Fernando Pessoa tinha, dizia, escreveu, que só é bom português aquele que não é apenas português. Portanto, ser português implica ser também, ter essa capacidade, essa sensibilidade para ser outras coisas no mundo, esse universalismo que vem Talvez que vem daí. por
0: isso ele viveu em enfim, vários sítios, desde logo na África do Sul, em Durban, não
1: é? Exatamente. Uh, mas o caso do, do português Joe, que também é conhecido como Joe Silvia, não é... Não, é é exemplar porque é nada mais nada menos do que um português dos Açores que se chamava José da Silva e que emigrou para o Canadá e que foi para a British Columbia e que para se integrar no território num território de índios ele próprio adaptou-se à tribo onde estava uh, casou com a filha do chefe índio e ele próprio se tornou um chefe índio. Essa é uma história que está contada. que Há livros sobre... Um, sobre esta história do Joe Silvia. E anualmente, quando é feita a evocação dos povos indígenas, o Joe Silvia é sempre um Aparece. dos personagens que é evocado. O Joe Silvia é o José da Silva Assuriano, que é, foi também o chefe índio. E isto tem a ver com esta extraordinária capacidade de adaptação. E se nós vemos hoje o que é a imigração portuguesa, eu falo aqui a imigração, não tem, neste, não quero, não tem nenhum sentido pejorativo, Aliás, é, nós devíamos nos orgulhar e, e os portugueses também deviam ter orgulho na sua imigração Porque apesar das dificuldades que o país Ao longo da sua história foi experimentando E que obrigou a que os portugueses Por causa da, do, do fascismo da de, Por causa da pobreza tivessem Por causa da guerra colonial Tivessem sido obrigados a sair, a deixar o país E isso é, é óbvio que é algo que nós temos que lamentar porque ninguém gosta de imigrar ou de sair empurrado pelas circunstâncias sem ter vontade de o fazer. A imigração é sempre uma decisão de último lugar, mas a verdade é que depois há um outro lado, ao reverso da medalha e que nós hoje vemos e que, é, e é, mas que não deixa de ter uma, uma necessidade de uma luta constante pela afirmação de pela valorização das nossas comunidades, pelo reconhecimento da sua importância, quer no país de acolhimento, quer para para Portugal. E esse é um trabalho que deve ser feito, e, aliás, é um trabalho que eu espero que o Museu da Imigração, que eu sempre tenho defendido, e com a resolução que apresentei na Assembleia da República, que foi aprovada, que possa, precisamente, esse reconhecimento e essa valorização. Depósito disso, como é
0: que está esse processo, Paulo? Falava-se em Matozinhos para receber o museu? É, de facto... Vai avançar? É, é de
1: facto uma das possibilidades, eu em breve vou ter também encontros com a Senhora Presidente da Câmara para falar sobre esse assunto, aliás já tive encontros marcados que por circunstâncias uh, pessoais e uh, incontornáveis acabei por não realizar, mas é um, um dos encontros que eu vou ter em breve precisamente para ver em que isso se encontra. Um, permita-me só que
0: tem uma última nota para mudarmos o tema,
1: porque um, foi também referido pelo Secretário de Estado das Comunidades alguns dos aspectos e também pelo primeiro-ministro que alguns dos aspectos que precisamente pelas características do nosso povo foram dados passos muito importantes, um dos temas creio, que vai a seguir é o da alteração da lei da nacionalidade, por exemplo, a alteração das leis eleitorais que permitiu agora uma maior participação, um maior envolvimento dos portugueses residentes no estrangeiro e, e todos nós esperamos que nas próximas eleições legislativas, a 6 de outubro, que será um voto por correio, eu aproveito aqui para dizer porque muitas pessoas, e é preciso começar a preparar todos, porque muitas pessoas pensam que também será presencial, portanto não sabem que vai ser um voto por correio, vai, vão votar por correio, vão receber em casa uma carta para poderem votar e nem sequer vão ter que pagar o selo desta vez, é importante começar a dizer E um, as leis eleitorais têm também esse objetivo de aproximar a Portugal dos portugueses que estão lá fora. São aspectos importantes que foram também referidos, quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelo estado de Estado das Comunidades, na sua mensagem.
0: Paulo Pisco, vamos lá Vamos lá então falar da lei da nacionalidade, das alterações. Nesta altura há 130 mil pessoas à espera de uma resposta do Estado português. De tal forma que já foi criado um site para que as pessoas possam seguir o processo de forma a não atrapalhar os serviços. 130 mil pessoas que querem ser portugueses e que estão à espera. Isto é de facto muita gente. Os serviços não estavam preparados para para tanta procura?
1: Aparentemente os serviços não estavam preparados para tanta procura e isso tem tido como consequência que o processo de, um, de concretização, de conclusão da atribuição da nacionalidade esteja a ser agora mais, mais demorado.
0: Não houve também uma, um apertar da malha e, portanto, junta-se, passa a expressão, a fome com a vontade de comer, ou seja, menos menos funcionários no Instituto dos Registros e Notariados, uma malha mais apertada e esta lista de espera de 130 mil pessoas, isto é de facto muita gente.
1: É de facto muita gente, mas repare, anualmente o Portugal atribui para cima de 30 mil nacionalidades, o que para um país como Portugal é considerável. Se nós formos consumando isto ao longo dos anos, vemos que... Hum, em 10 anos temos 300 mil novos portugueses. Certo, por exemplo, mas não, ao, ao só de pensar mais... que o
0: meu processo entra hoje e que só daqui a 3 anos é que é provavelmente está despachado, é
1: verdade. É verdade. faz-me
0: pensar, se calhar, duas ou três vezes. É, não é? É,
1: verdade. é verdade, não obstante continuar a haver na mesma, para cima de 30 mil nacionalidades que são atribuídas todos os anos. Agora... É verdade que é demorado e eu também acho que 130 mil pessoas é um exagero, é muita gente
0: mas isso que é a que é circunstâncias específicas
1: é muita que tem isso também tem a ver com circunstâncias que eu acho que tem de tal maneira o que de interessados que eu acho que houve o que maneira um afluxo é interessados em obtis, na obtenção da nacionalidade, o é que é para... não é o que era mais ou menos expectável, os primeiros são os brasileiros, são os que mais pedidos fazem, que são os mais norte-americanos,
0: venezuelanos. Os belenos. que mais,
1: mais pedidos recebem. Uh, e é, é claro que era espectável, porque a alteração da lei portanto, facilita o processo de atribuição da nacionalidade, e, portanto, nós aqui estamos a falar de um processo de facilitação e não o, seu, não o contrário, portanto, eu acho que é importante dizer uma que isto coisa que refira, é evidente
0: ou parece ser evidente: os serviços não estavam preparados para isto
1: ao contrário do que se dizia que as alterações à lei da nacionalidade não eram de molde a facilitá-la, mas a verdade é que o é conhecido como a lei dos netos para portanto para todos os descendentes de portugueses cujos pais tenham perdido a nacionalidade e os avós a tenham tido poderão estar habilitados à nacionalidade, mas não se trata apenas do caso do Brasil embora o Brasil seja aquilo que seja o país onde são mais atribuídas nacionalidades. Em 2018 foram perto de 11 mil nacionalidades. O Cabo Verde também é um país que tem um grande número de nacionalidades, mas depois existem outros países. Agora, existe aqui um facto que é relevante e que tem a ver com um pouco com a situação de crise que existe no Brasil e com a situação de crise que existe na Venezuela. O Brasil tradicionalmente se sempre teve uma grande solicitação. Agora, a crise na Venezuela, obviamente, fez disparar os, o processo de atribuição da nacionalidade. Eu creio que desde este período da crise, em relação à Venezuela, já foram atribuídas mais de 10 mil nacionalidades, Paulo,
0: o que os é nossos, considerável. Os nossos ouvintes que nos estão a escutar no Brasil, nos Estados Unidos, na Venezuela, sobretudo na Venezuela, e eu sei que há muita gente a que nos ouve na, na Venezuela, a, que mensagem é que o senhor, deputado do Partido Socialista, desta maioria que está uh, no poder, lhes transmite no sentido de uh, terem calma isto vai-se resolver? Vai-se resolver?
1: Eu acho que isto se vai resolver, como é óbvio. Uh, pode demorar mais algum tempo, mas eu acho que o Governo também está empenhado em reduzir os tempos de espera. O facto...
0: Mais funcionários no Instituto do Registro e Notariado, por exemplo?
1: O facto, eventualmente... Eu não sei se é isso que já está previsto, mas perante uma fluxo tão grande eu acho que se justifica que haja mais funcionários a dar dar resposta aos pedidos de nacionalidade. A medida que para já foi tomada tem a ver com os pedidos de informação sobre os processos de nacionalidade. Sim, para não não pressionar tanto os call centers, não é? Exatamente. É que, de acordo com a informação disponível, o facto de haver tantas pessoas a pedirem essas informações retira faz aumentar em cerca de 20% os tempos de espera, portanto retira-se 20% nos atrasos o que acaba por tornar mais célebre a conclusão dos processos de verificação para a atribuição da nacionalidade eu acho que estes processos devem ser tão célebre quanto possível é esse o meu desejo, quem pede a nacionalidade, quem tem direito a ela muito particularmente eu acho que deve ter... e há quem precise mesmo e quem ela, precise não é? dela, no caso por exemplo de crianças o processo é muito mais, portanto, quando o, o, o processo de, nacional, de aquisição da nacionalidade envolve crianças, o processo é muito mais acelerado, portanto, é muito mais rápido na atribuição, agora, de facto, de repente, em virtude de um conjunto de circunstâncias, há um fluxo tão grande de pedidos, de facto... Consegue crianças, perceber não estavam, com
0: que horizonte com temporal poderemos, enfim, olhar para perceber... Colocar isto em prazos razoáveis ou em números razoáveis, 130, estamos de acordo, não é um número razoável de de pedidos de espera, mas os tais 30 mil seriam um número razoável, ou seja, quando quando é que podemos recuperar esse que está para trás?
1: Eu não sei quando é que se pode recuperar o que está para trás. O que eu sei é que o Governo está empenhado em dar uma resposta e fazer com que os processos sejam tão celos quanto possível. É isso que eu posso dizer. Não posso estar a responder pelo Governo. Agora, eu estou convencido que... Aliás, o próprio Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado das Comunidades, portanto, os membros do Governo, têm falado insistentemente nesta questão. E, portanto, eu julgo que, tendo o Governo perfeita consciência das limitações que agora existem nos processos de atribuição da nacionalidade que haverá alguma forma de tornar mais, mais sério eu espero que seja assim porque eu julgo que é, que é importante para essas pessoas e, e é um, também uma forma de reconhecer os direitos que as pessoas têm e de, enfim, de facilitar a sua vida e a sua, o seu desejo de serem cidadãos é porque o passaporte
0: português vale bastante não vale?
1: Até porque o passaporte, é verdade que há muitos que também procuram nacionalidade portuguesa hum, e temos que, também, temos que também assumir isso, há muitos que procuram muitas pessoas que procuram nacionalidade portuguesa porque é da maior importância ter uma nacionalidade de um país da União Europeia. Aliás, é curioso e serve também de exemplo relativamente àquilo que está a dizer, O que, além de todos aqueles cidadãos que naturalmente e historicamente procuram a aquisição da nacionalidade portuguesa, como é o caso do Brasil e de de, de Cabo Verde e e da Venezuela, etc., tem havido um aumento considerável do pedido de nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos britânicos. Portanto que tem a ver com uma outra crise que existe num país europeu neste Brexit. momento, que tem a ver com o Brexit. E essa circunstância que faz com que o Reino Unido possa eventualmente sair da União Europeia tem levado muitos cidadãos britânicos a pedir também a nacionalidade portuguesa. E isso, portanto... Há um conjunto de focos de crise que têm levado a que haja um aumento de cidadãos. Vamos ver se isto se resolve rapidamente,
0: porque de facto 130 mil pessoas Sim. à espera é de facto muito. Exatamente. Paulo Pisco, muito obrigado Eu e até para, a até para a semana. Carlos Gonçalves, muito boa tarde. Começamos por esta questão dos lesados do BES. Afinal, sempre houve quem ficasse de fora da solução encontrada. Ficou surpreendido com isto?
2: Em primeiro lugar, permitam-me que saúdo os ouvintes do programa Pontos de Vista e sobre os lesados do BES e imigrantes. Nós tivemos uh, muitas discussões ao longo do tempo sobre esta questão. Eu recordo que esta questão dos lesados do BES no plano político teve realmente um momento alto a quando da última campanha eleitoral para as eleições relativas. Os ouvintes do programa Pontos de Vista lembrar se ão que na altura, muito particularmente quando o meu partido e o CDS estavam no governo e que se começou a levantar esta questão, e que se procurava encontrar uma solução, e no preciso mês de agosto de 2015 tinha sido apresentado aos lesados uma primeira oportunidade de resolver o assunto que não, que não caiu no, que não teve o acordo dos lesados imigrantes, que sentiu que não era a resposta aos seus problemas, dado que eles tinham sido enganados, o tema teve uma forte discussão na campanha eleitoral e na altura, muito particularmente o principal partido desta a Associação Parlamentar que garanta a sustentação do Governo, neste caso o Partido Socialista, deu todas as garantias que o problema ia ser resolvido. E nós tardámos em que o problema, em parte, fosse aparentemente resolvido. Andámos praticamente dois anos, constantes reuniões, onde nada avançava, tivemos a oportunidade nesta questão, e eu tive muitas vezes a oportunidade de dizer que nós estávamos a deixar de fora um conjunto de de imigrantes depois de o ter deixado criar um conjunto de expectativas que, finalmente, não se concretizaram. O movimento dos usados imigrantes tem a ver com um conjunto de produtos que, até hoje, não tiveram uma resposta por parte das entidades responsáveis sobre esta matéria. Eu próprio tive a oportunidade da Assembleia da República de intervir sobre esta questão. Fomos informados que estariam em vias de encontrar uma solução para um conjunto de produtos que não tinham sido contemplados na primeira proposta, uma solução que não é extraordinária, mas a solução que foi encontrada... Estamos portanto, a falar do, do Euroforro
0: 10 e do EG Premium, é que não é, tem mas para as pessoas podemos dizer que são produtos
2: que não, para que nem, quem não está dentro uh, desta, desta situação, que são produtos que, aparentemente, não entraram na solução ou na resposta de solução para esta questão dos usados de imigrantes, deixando ainda Muita gente de fora, pessoas que puseram todas as suas economias neste produto, que acreditaram muito particularmente no período eleitoral em 2015 que alguns lhe iriam resolver o problema. O, depois de muitas promessas avançou-se com uma parte da solução, que não foi aquela que as pessoas dariam, mas tiveram que a aceitar, mas mesmo assim ficou muita gente de fora e não é por acaso que os lesados imigrantes tiveram que manifestar novamente em Paris. E aquilo que me parece é que eu tinha até tido a oportunidade de dizer que nos programas Pontos de Vista que, quer dizer, nós quando temos de encontrar soluções, temos que tentar encontrar solução para todos. Não é criar expectativas para todos e resolver problemas para alguns. Ou seja, politicamente é bom criar expectativas para todos. Mas é fundamental na vida como na política, quando se tenta resolver o problema das pessoas, encontrar soluções para todos. Ora, não foram encontradas soluções para todos e estamos cada vez numa situação em que aqueles que ainda não foram contemplados por qualquer tipo de solução e as soluções encontradas para os outros lesados sem serem extraordinárias foram as possíveis, estes tendem-se ainda mais injustiçados porque realmente ficaram completamente fora das soluções que o Governo, e não só o Governo, apresentaram, mas como são poucos talvez tenham menos importância política por tal e por tal terem sido esquecidos ao longo do tempo.
0: Portanto, não ficou nada surpreendido com esta última questão.
2: Não fiquei surpreendido, e eu acho que se tivéssemos aqui a gravação de algumas frases que eu utilizei em debates que, foram que ocorreram em 2016 e 2017, eu já na altura cheguei muitas vezes a atenção para que estavam pessoas que podiam ficar de fora e acabaram por ficar de fora.
0: Carlos Gonçalves, as alterações à lei da nacionalidade têm levado ao aumento do número de pedidos, mas também ao aumento do número de pessoas à espera de uma decisão do Estado do português. Neste momento, são números oficiais São 130 mil aqueles que esperam por uma decisão final. A questão é exatamente esta né, também. Está surpreendido com este número de tal maneira que já foi criado um site para que os requerentes sigam a tramitação do processo para também não criarem mais problemas aos serviços. É que, de acordo com dados oficiais, 20% dos atrasos são devido às questões das pessoas que querem saber como é que os processos estão.
2: Sim, assim, nós já tivemos a oportunidade de levantar esta questão com os pedidos de nacionalidade em números muito quer dizer, altamente exagerados e inaceitáveis. Nós próprios PSD já interpelámos o, o Governo, interpelamos precisamente a Ministra da Justiça e chamámos a atenção, quando estamos a, a tratar das questões com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dizem sempre que está tudo maravilhoso e por isso é que vão agora também anunciar o tal... Uh, como é que se chama? Balcão, Euro- Balcão do cidadão, agora neste caso no Reino Unido, depois de aberto em alguns sítios sem qualquer resultado. Ou seja, em vez de fingir, é fundamental que o governo assuma que houve um claro desinvestimento nos serviços públicos nacionais. Nós temos noção daquilo que se passa na saúde, temos noção do que se passa nos transportes e na administração. Nós chamamos a atenção para Instituto Registro e Notoriado, chamamos a atenção para os atrasos, andámos a fazê-lo há muitos meses, chamámos a questão dos atrasos na segurança social e naquilo que é o processamento, a questão das reformas, e o Governo continua a não, dar, a, a não reconhecer que as coisas não estão bem. Este número envergonha Portugal, envergonha Portugal, é que não basta, nós alterarmos a legislação para cidadania portuguesa, para depois termos aqui um sistema que praticamente filtra, de tal modo que as pessoas cansam-se, para um dia poderem obter a nacionalidade. E há pessoas que estão em situação muito difícil. Há pessoas para as quais a resolução deste processo é fundamental para as suas vidas. Este valor de 130 mil, poderá não envergonhar o governo, mas a mim envergonha-me com o português. É um valor para um país que tem 10 milhões de habitantes, 130 mil processos a tramitar em pedidos de nacionalidade é uma coisa perfeitamente inacreditável e demonstra a forma como está a administração pública portuguesa. Se fizeram um preciso mais exemplos, depois daqueles que tivemos relativamente à questão das reformas, temos mais um que toca diretamente entre os cidadãos e dentro dos cidadãos temos muitos portugueses e netos de portugueses que querem ser portugueses, ou que querem ser portugueses, mas netos de portugueses que querem obter no Estado Português e que a lei lhes dá essa possibilidade e que depois dos serviços administrativos independentemente dos esforço dos próprios trabalhadores não conseguem dar resposta este Chegou-se, é chegou-se a este tudo. número
0: Carlos, de 130 mil pedidos pendentes apenas e só devido ao enfim, à má prestação, digamos assim, dos serviços públicos ou há outra razão a que também pode explicar isto?
2: Não, não parece que possa haver outras razões, a lei é clara a lei define um conjunto de, de, de condições para a obtenção da nacionalidade. E, portanto, ela é clara. Eventualmente, em alguns casos, é preciso justificar um conjunto de matérias para poder aceder à nacionalidade. Estamos Ou seja, não
0: se que... apertou mais a malha para pedir a, a nacionalidade e, por isso mesmo, demora mais tempo a ser apreciado o meu pedido?
2: Poderá, e no, em alguns casos, poderá ser o caso. Em outros casos, não. A lei foi alterada no sentido de permitir aos netos de portugueses pedirem nacionalidade. A lei foi alterada muito particularmente a pessoas da de ascendência de judia portuguesa, judaica portuguesa, a pedirem nacionalidade. E, portanto, os principais partidos políticos que aprovaram esta matéria à Sama da República, sabendo que pode haver mais pedidos de nacionalidade, tinham que ter atenção a esta questão. A, a nível interno, é evidente, evidentemente, se o Estado entende que o controle ou no processamento daquilo que é a aplicação da lei tem que haver mais cuidados e tem que ser mais criteriosa a forma como são abordados os processos, é evidente que tinha que se adaptar a essa realidade. O problema é que nada foi adaptado a uma realidade eventualmente nova naquilo respeito à alteração da lei da nacionalidade, mas nós temos muitos outros casos em matérias diferentes da administração pública que têm a ver com a documentação que estão atrasados. Repá, nós andamos aqui regularmente a falar que os consulados de Portugal têm vindo a ter atrasos enorme no que diz respeito à emissão de documentos, seja ele ao cartão de cidadão, seja outro. Mas mesmo em Portugal, as lojas de cidadão estão com atraso, por exemplo, precisamente relativamente ao cartão de cidadão, que nunca tiveram na história. Portanto, isto já não é só algo que toca quem reside no estrangeiro. Isto já toca todos os portugueses, independentemente de onde estejam. E nós continuamos a tentar evitar de reconhecer que este é um problema e, como é evidente, isto tem consequências para as pessoas, tem consequência para o dia-a-dia das pessoas e para o bem-estar das pessoas. Portanto, eu acho que o Estado, e, na verdade, por em Portugal, tem uma importância tão grande em termos orçamentais, tem, como é evidente, criar condições, pelo menos para condições básicas naquilo que tem a ver a relação administrativa entre o Estado E os cidadãos, nós estamos com com atrasos que realmente complica de forma muito grande a vida das pessoas, e este caso os pedidos de nacionalidade, 130 mil é um número de tal modo importante que eu sinceramente, com algum respeito até por aquilo que é a forma como a administração pública funciona, envergonho-nos a todos, acho eu.
0: E, portanto, isto só se resolve com mais funcionários públicos no Instituto dos Registros e Notariados para resolver os problema? Eu
2: não sei se funciona só por aí. Há muitas formas, por vezes, de resolver os problemas. Nós temos serviços do Estado que não funcionam da forma como deviam funcionar em termos de, ou diga, de funcionar corretamente. Eu não sei. Mas é verdade que se há áreas em que a administração pública está presente demais, há outras em que realmente há falta de funcionários. E esse é o caso um do Instituto de dos, vou dar um de dos Notariados. Vou dar um, o um exemplo de Londres. Há quantos anos, muito particularmente, depois de um frente, eu defendo que o Consulado de Londres devia ter mais funcionários. Sempre me disseram, ah, estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo. Ou seja, cada vez a situação piorou. Agora... Em cima da hora, talvez seja pelo facto de termos eleições, o Governo faz o quê? O Governo leva de Lisboa, destaca funcionários do Ministério de Negócios Estrangeiros para trabalhar no Consulado de Londres, cada um custa praticamente três ou quatro vezes mais que um funcionário normal dos consulados, como afinal os tais concursos que tantas vezes aqui falámos nunca avançaram, como agora é muito tarde, recrutaram acho que nove trabalhadores para o Call Center para enquanto não houver a abertura de concursos poderem suprir a ausência. Pronto, eu nem vou para aqui, isto é mal demais, este processamento e esta resolução, em termos técnicos e, sobretudo, em termos de orçamento de Estado, que custa esta solução muito mais que custaria a solução que devia ser a normal e regular neste aspecto de, do que diz respeito aos recursos humanos dos consulados, mas é agora em cima da hora. E agora dizem que sim, agora temos funcionários, vamos melhorar claramente a capacidade de atendimento. É verdade, então já era verdade há três anos, só que o atraso foi tão grande, tão grande, que agora para recuperar os atrasos vai demorar imenso tempo, e pior do que isso, vai, vai custar mais, porque a solução que está a ser encontrada é uma solução muito mais cara que aquela que teria sido se tivessem feito o recrutamento normal, para aquilo que são as modalidades de recrutamento previstas no Estatuto dos Trabalhadores Consulares. Mas é assim, o que é que eu posso fazer independentemente dos avisos? Nós continuamos a tentar fazer crer que não há austeridade, quem, tem, quem tem que meteu a austeridade foi o anterior governo que agora é tudo maravilha e realmente na prática os cidadãos estão a sentir basta ir ao hospital, nós temos tido informações todos os dias na comunicação social, que é qualquer coisa de extraordinário Só para dizer isto, no outro dia tivemos uma reunião com representantes parlamentares suíços e um de comboio para o norte do país e alguém os avisou que o ar-condicionado nem sequer estava a funcionar o, Este é o, é o nosso país é o país que temos, muito particularmente na área do Estado
0: Carlos, terminamos, tal como começamos este programa, com o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no 10 de junho. Mais uma vez o chefe de Estado a puxar pelos portugueses, os de cá e os que vivem e trabalham no estrangeiro. Gostou daquilo que ouviu?
2: O 10 de junho é sempre um momento muito importante. E repare, eu tenho o hábito de dizer que agora este Presidente da República conseguiu incluir no calendário o dia de Portugal, que até aqui há pouco tempo, o dia de Portugal era mais um feriado, mais isto que outra coisa. E até há pouco tempo, as comunidades portuguesas eram as únicas que claramente celebravam o Dia de Portugal. Nós há muitos anos desta parte, temos por todo o mundo, as comunidades portuguesas a organizar o Dia de Portugal, a celebrar o nosso dia, o dia da nossa identidade, da nossa cultura e a celebrar também este dia da diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, Portanto, a República começou, conseguiu claramente fazer perceber aos portugueses que este era um dia importante, marcadamente importante, fazendo uma cerimónia em território nacional e fazendo uma cerimónia no estrangeiro, provando que aquilo que ele diz e que é verdade, Portugal não é o seu território, Portugal é o seu povo, e ao fazê-lo, realmente, tem dado o exemplo daquilo que deve ser um chefe de Estado da relação que tem com o povo, com o país, e realmente para este país repartido pelo mundo. O tal tal
0: território espiritual de que falou outra vez em Porto Alegre, Marcelo Rebelo de Sousa.
2: E falou mais do que isso. Ele disse até que os principais problemas que já temos têm a ver com portugueses que residem fora de Portugal. Eu entendi isto com, muito particularmente, os portugueses que vivem na Venezuela. E é este país com que os portugueses têm claramente que se preocupar. Um país espalhado pelo mundo. É esse país espalhado pelo mundo que tem permitido Portugal tenha níveis de desenvolvimento que tem, não vale a pena deixar, deixar de pensar que Portugal não seria o mesmo seu contributo daquilo que em Portugal nós denominamos os imigrantes. Eles têm sido fundamentais ao longo de muitas décadas para Portugal, para a sua economia, para o seu, tipo, seu turismo, para o seu, seu desenvolvimento, até para aquilo que é hoje o Portugal da modernidade, da, da, mais moderno e da modernidade, como eu costumo dizer, mas é verdade que as palavras do Presidente da República, sendo, meio é evidente, palavras sempre e momentos circunstâncias, são palavras fortes são palavras importantes e eu penso que os portugueses, independentemente de onde vivam e do seu ideário político se reconhecem, nós temos que ter um país que cada vez mais, até porque somos poucos temos que entender que há um conjunto de matérias em que é fundamental estarmos todos juntos e quando eu quando digo todos, digo mesmo todos, os que residem em Portugal e que residem fora de Portugal, não podemos continuar com uma forma de estar que muitas vezes me incomoda, mas incomodar-me a mim, Carlos Gonçalves ou oh, se Paulo Sérgio, não é grave, mas eu acho que é, é perder um conjunto de oportunidades que estão no estrangeiro, de gente que, independentemente, de estarem na terceira ou na quarta geração, continuam a ter uma ligação forte de efetividade com o seu país de origem, que estão sempre prontos a prestar o seu apoio e a contribuir pausivamente o país. Eu penso que é esta forma de encarar Portugal que tem o Presidente da República, na qual eu me identifico e a qual eu também saúdo, e felicito, porque ele inovou claramente, relativamente à celebração do Dia de Portugal, e fez perceber aos portugueses que era bom que não que tivéssemos também um dia do nosso povo, da nossa nação, da nossa gente, da nossa diáspora, da nossa língua e cultura e por isso também da nossa identidade.
0: Gostei de ouvir o Presidente da República dizer uma outra coisa, Carlos. O pessimismo é uma das nossas principais características que tem que ser ultrapassada, mas a questão que lhe coloca é esta. Os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro são assim, pessimistas?
2: Não, eu acho que os portugueses que residem no estrangeiro não podem ser pessimistas, porque se fossem pessimistas nunca tinham conseguido vencer os obstáculos que a vida e pelo facto de terem para um país estrangeiro que não conheciam e que acabaram por encontrar. Portanto, o um pessimismo, por vezes, tem que ser ultrapassado pela capacidade de empreender. A coragem a capacidade de superação dos portugueses que foram para o estrangeiro demonstram claramente que os portugueses não têm nenhum fator genético que os impeça de ser competitivos e de serem os melhores entre os melhores quando lhes são dadas as condições. Eu digo isto porque É porque os portugueses, e os discursos do é 10 de junho, muito particularmente um que teve lugar no dia de Portugal, é que o nosso país tem uma elite, tem, que muitas vezes é ela própria que não cria condições no país que permitam que as pessoas possam como é evidente, utilizar toda a sua capacidade. E esta veia empreendedora em meios diferentes acaba por ter sucesso lá fora, mas não tem em Portugal, porque alguém disse no deve de junho, as regras já estão adulteradas, e é uma realidade, é mais difícil. Ou seja, o quando...
0: Carlos Gonçalves revê-se no discurso do jornalista José Miguel Tavares, quando me disse exatamente isso mesmo, ele que foi o presidente destas comemorações?
2: Claramente. Meu pai fugiu de Portugal em 1972, partiu do zero, e foi a França que lhe deu a possibilidade de fazer a sua vida. Em situação de um país que não conhecia, de uma língua que falava muito pouco, e foi na França, com uma mão à frente e outra mão atrás, partindo do zero, porque o seu país o obrigou a sair por razões que tinham a ver com a sua forma de pensar a sociedade e que teve que sair, e foi a França que lhe deu essa oportunidade. Como deu no Luxemburgo, como deu nos Estados Unidos e como deu na Alemanha. porque é que estes portugueses conseguiram vencer no estrangeiro? porque é que em grandes dificuldades conseguiram? E porque é que em Portugal, que é o seu país, onde à partida poderiam ter mais hipóteses, não o conseguiram? E é isto que nós devemos refletir. Nós devemos ter um país menos acomodado, devemos ter um conjunto de elites menos acomodadas e permitir que cada um possa ter capacidade, tendo o seu valor, se afirmar, e é por isso que muitos se afirmam melhor fora do que em Portugal, porque encontram um país em que o mérito, sobretudo o mérito, é mais reconhecido que no nosso país, onde existem outras formas de estar, e não vou agora alongar-me nisso, Já há pessoas mais adidas nesta matéria, mas eu acho que quem estar no um estrangeiro percebe isso. Esta é que é a grande realidade, cá fora, independentemente das dificuldades, houve mais oportunidades para que as pessoas pudessem provar aquilo que valem, e os exemplos que nós temos pelo mundo fora são perfeitamente extraordinários para perceber que o nosso povo não tem nenhum fator genético que o limite. Antes, pelo contrário, sempre que os portugueses tiram do país, seja agora por causa da imigração, seja na senda das descobertas, seja quando fomos para a África, Português tiveram uma capacidade notável reconhecida no plano mundial e nós, os dois, até temos dificuldades de perceber como tal foi possível. E esta é que é a grande realidade. Eu ainda esta semana estive em Toludo, e por acaso estive com um grande empresário português frente da região de Leiria, de gente humilde. Ele tem praticamente o império naquilo de respeito à rede de concessionários de venda de camiões. Eu, eu, ele tem, é mais novo do que eu e eu sinceramente fiquei surpreendido como é que foi possível e ele ao explicar-me percebi teve mais possibilidades de o fazer porque se tivesse ficado em Leiria, se calhar hoje, eventualmente, conduziria um caminhão e não teria tido capacidade de criar aquilo que criou, porque, e Portugal é mais complicado muitas vezes, e por isso o discurso do seu colega esteve, teve muito a ver com a realidade de um país que tem de mudar também para o seu chip. E, sinceramente, que as elites entendam que o país também tem que avançar para a modernidade e não podemos andar acomodados ao sabor dos interesses do, do presente. O futuro prepara-se com o presente e para termos futuro é preciso que o presente se prepare para esse futuro. Foi isso que os imigrantes sempre fizeram, chegaram ao país, trabalharam no sentido de criar um futuro para si, mas sobretudo criar um futuro para a sua família. E por isso tiveram tanto sucesso e por vezes ainda foram e são vítimas de inveja em Portugal.
0: João Miguel Tavares e não José Miguel Tavares, como disse
2: Não importa, mas pouco. eu acho que ele esteve muito bem, muito por bem. isso o que importa é o que disse, não importa muito particularmente o seu nome.
0: Sim, mas convém-me pôr as coisas como elas são. Isso mesmo, Última isso mesmo. nota no ano que vem vamos ter as comemorações na Madeira e provavelmente na Venezuela ou na África do Sul. O Primeiro Ministro já disse que são na Madeira de certeza absoluta, depois no estrangeiro, na... enfim, logo se vê, se fossem na Venezuela era uma boa notícia, ou
2: não? Se fossem na Venezuela, era a notícia que havia condições para realizar esse tipo de comemorações. E nós não podemos, como é evidente o indício as palavras do Presidente da República. Com todos os problemas que nós podemos ter, eu particularmente, o Paulo Sérgio, os nossos ouvintes, os portugueses que vivem na Venezuela vivem uma situação extremamente complicada e por isso, se para o ano, um ano depois, pudéssemos organizar o Dia de Portugal com a presença do Sr. Presidente da República em território venezuelano, era talvez a prova que a situação na Venezuela tinha sido ultrapassada e que havia condições para a realização do de um evento desta natureza. Eu gostaria de acreditar que isso fosse possível. As informações que nos chegam na Venezuela não vão nesse sentido, mas, como dizia o Presidente da República, não devemos ser pessimistas e, por isso, devemos encarar isto também como um bom pronúncio daquilo que poderá ser o ano de 2020 e seria muito bom para Portugal, para os portugueses, para a Venezuela, para o mundo sobretudo, para América do Sul, que estivéssemos condições para organizar o Dia de Portugal, num país onde vivem centenas de milhares de portugueses, e que era bom realmente que Portugal pudesse lá celebrar o seu dia. Também, no fundo, acaba por ser um pouco um dia ligado, muito ligado à Venezuela, mas à importância da nossa comunidade.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado. Até para a semana. O Pontos de Vista regressa na semana que vem. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades.
2: Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.